0: Onko vielä jotain nyrkkisääntöä, kun sijoittaa megatrendeihin?
1: No, pari asiaa voisi nostaa tietysti pinnalle. Yksi on se, että kysymys on osakesijoittamisesta ja tähän sisältyy osakemarkkinariski. riski. Ja sitä riskiä sijoittajan sitten pitää sijettää. Toinen asia on ehkä se, että kysymys on enemmänkin pitkäaikavälin sijoittamisesta. Ei lähdetä hakemaan mitään pikavoittoja niin, että sijoitus olisi tuplaantunut heti huomisen mennessä. Näitä arpalappuja niitä voisi käydä ärkitskalta ostelemassa.
0: Tämän podcastin tarkoitus on kertoa, mihin sijoittajan kannattaa seuraavaksi katsoa. Missä on markkinoiden hyvät, pahat ja rumat? Mihin voi yhä luottaa ja mitä kannattaa ajatella toisin? Olen Heidiä Kärä ja minun seurannan keskustelmassa on tänään Vesa Engaal. Moi Tervet,
1: tervet. Terve. moi.
0: Minkälainen päivä on sijoittavaa tänään? Minkälainen päivä tästä on tulossa? No
1: ei nyt ihan pölämpi Tietysti tässä on vähän ollut huolenaiheitakin, että kaikkihan ei aina voi mennä ihan putkeen. Että meillä oli voimakas nousu vuosi viime vuonna ja se tietysti aiheutti tällaista suurta tyytyväisyyttä itseemme sijoittajina. Kaikki oli mennyt aika hyvin lankulle ponnistukset. Koko viime vuosi oli yhtä juhlaa ja tänä vuonna sitten Oltiin otettu jo aika voimakasta etunojaa, hyviä uutisia, paljon osakekursseihin hinnoiteltu ja näin ollen ne kurssit ja kurssitasot. Markkina ei oikein niin ole sellaisessa tilassa, että se pettymyksiä kestäisi tai mitään ikäviä yllätyksiä ja sellaisiahan nyt tässä on vähän tullut. Mm. Et tilannetta kannattaa vähän seurailla ja, ja vähän varovaisemmalla mielellä liikkua, että mitä nyt sitten tuosta on tulossa...
0: Karkkailla pitää.
1: Kyllä, kyllä. Ei pidä koskaan sillä tavalla suhtautuu sijoittamiseen, että kaikki menisi aina ihan putkeen ja, ja välillä tulee vähän vaikeampiakin päiviä. Nyt on ehkä sellaiset käsillä.
0: Joo. Hei, ensimmäisessä front me puhuttiin siitä, mitä megatrendit on. Maailmanlaajuisesti on tunnistettu viisi megatrendiä, joita on siis teknologinen muutos, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, maailmantalouden painotuksen siirtyminen itään ja nopea kaupungistuminen. Tänään aiheena on, että miten näihin megatrendeihin oikeastaan sitten sijoitetaan. Mekatrendeissä on kyse pitkän aikavälin muutosvoimista. Mitä se tarkoittaa sijoittajan salkun kannalta ja onko olemassa jotain perusperiaatteita megatrendeihin sijoittaessa?
1: No ky- joo, kyllä näinkin voi sanoa. Tietysti niin kuin tuossa sanoitkin, että, että kyse on pitkän aikavälin kehityskuluista. Eli näin ei ole mitään sellaisia niin kuin muutaman kuukauden tai edes vuoden asioita, vaan pitkällä aikavälillä tarkoitetaan nyt ylisuunnannesyklien syklien meneviä kehityskulkuja. Megatrendeissä muutokset tarkoittaa isoja tapahtumia ja ja maailmantalouden ja yhteiskunnan muutoksia seuraavan 20-30 vuoden aikana, jopa seuraavan 50 vuoden aikana. Eli tämä on hyvä pitää mielessä, kun niihin lähtee sijoittamaan, että kyse on pitkästä aikavälistä. Ja sitten toki, kun megatrendeihin sijoittaa ja sitä miettii, että minkä tyyppisistä sijoituksista on kysymys, niin on toki, se on sijoittamista osakemarkkinoihin. Sijoituksiin liittyy osakemarkkinariski. Mm. Ja toki myös yhtiökohtaista riskiä, eli siellä ne megatrendien ympärillä pyörivät yritykset, tai jotka niistä pyrkii hyödynottamaan irti, niin ne on perinteisesti vähän pienempiä yrityksiä, kasvuyhtiöitä. Niihin liittyy toki riskejä. Kaikki yritykset ei tule menestymään. Mm. Siellä toki on niin loistavia kasvutarinoita, ja sieltä tulee nousemaan isoja globaaleja voittajayhtiöitä näiden yritysten joukossa, jotka tota, megatrendien ympärillä. Mm. Toimintaansa pyörittää, mutta toki siellä on sitten häviäjiäkin, että, että se pitää ottaa huomioon, että siellä on sekä niin kuin hyviä että huonoja tarinoita. Niin. Mäkinsi muuten teki tuollaisen raportin vastikään, julkaisi siellä mulle tällainen, jäi mieleen, että ne yhtiöt, jotka pystyvät ottamaan megatrendeistä hyödyn irti ja joidenka toiminta pyörii megatrendien ympärillä, niin niillä on 4-8-kertainen todennäköisyys nousta globaalien merkittävien yritysten joukkoon tai oman toimialansa johtajiksi, eli niistä on niin mm. kasvamassa silloin menestyjä yrityksiä ja voittajayrityksiä, eli tokihan tämä on niin hyvä tarina kyllä, kyllä. ja hyvä juttu, mutta siellä on myös niitä ei niin hyvin menestyneitä Joo. yrityksiä.
0: No kukaan ei tosiaan voi sitä tulevaisuutta ennustaa, mutta megatrendit tosiaan antaa osvittaa siitä, että minkälaisia yrityksiä muun muassa pörssissä on tulevaisuudessa.
1: No aivan varmasti, mm. totta ihmeessä, et, ja jos tämän päivän isoja yrityksiä miettii, vaikka näitä johtavia teknologiayrityksiä, puhutaan faangyhtiöistä, yhtiöistä jossa nyt on sitten Facebook, Amazon, Apple, Netflix ja Google tai Alphabet, niin nämä yritykset ei ole sitten niin isoja. Eli nämä nykyiset teknologiajätit, jotenka markkina-arvo, no vaikkapa Googlella se on yli tuhat miljardia dollaria ja Applella 1,4 eli 1400 miljardia dollaria, niin nämä yhtiöt on sitten paljon pienempiä. Nämä on niitä tulevaisuuden Applejä ja Netflixejä ja Googleja, joista sitten kasvaa isoja, mutta niiden koko tänä päivänä on vielä varsin pieni näihin megalomaanisiin maailman jättiyrityksiin verrattuna markkina-arvoltaan Megatrendeistä hyödyn ottavat yritykset on ehkä miljardin, viiden miljardin, kymmenen miljardin kokoluokassa. luokassa. Eihän nekään tietysti mitään lilliputtiyrityksiä ole, niin. mutta ne on yksi sadasosa tai yksi tuhannesosa jonkun Googlen tai, tai Applen koosta.
0: Pakko kysyä jatkokset, millaisiin yrityksiin ei sit kannata sijoittaa? Mieleen tulee ainakin g joku hiiliyhtiö. <laughs>
1: no todellakin. <laughs> Se, joo. Siis hiilikaivokset hiilivoimassa, se no, on todella hyvä yksi esimerkki, että mihin ei kannata sijoittaa. Näiden yhtiöiden kohdalla ei tietysti ole vähimmässäkään määrin kysymys megatrendeistä tai niiden ympärille toimimisesta. Mutta sellaiset yhtiöt, jotka niinku katsoo perutuspeiliin, historiaan ja jotka ei niinku pysty toimintaansa muuttamaan tulevaisuuden vaateita vastaaviksi. Eli hiilikaivokset ja hiilivoima tietysti on, voi helposti miettiä, mitä se on. Se, mm. se on Eilispäivän teknologiaa ja eilispäivän energiatuotantoa ja jatkossa yhtiöt, jotka sitten kehittää uusiutuvia energiavaroja, panostaa energiatehokkuuteen, niin sieltä ne menestyjät ja voittajat löytyy. Ja mm, aika, aika monet, siis se tulee lainsäädännöstä ja normistosta, että et eihän noille hiilikaivosyhtiöille niin kuin hirveän hyvät tai hiilivoimayhtiöille hirveän hyvät tulevaisuuden näkymät ovat fossiilisesta polttoainesta halutaan pois. Mutta sitten sellaiset yritykset, otetaan toinen esimerkki, että jossa on kuitenkin niin kun tällaista niin kun perinteistä uusiutumattomien energiavarojen hyödyntämistä tai fossiilisten polttoaineiden hyödyntämistä, vaikkapa Nestes suomalainen yhtiö, mm. joka on kuitenkin vahvasti lähtenyt Kyllä. panostamaan ja muuttamaan ja panostamaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiutuvan energian tuotantoon, niin se taas voi olla loistotorina. Eli, eli perinteisetkin yhtiöt, vanhat energiayhtiöt, Niin jos ne pystyy toimintaansa muuttamaan ja menemään tänne uusiutuvan energian puolelle ja vihreisiin vaihtoehtoihin ja parantamaan energiatehokkuutta investoimaan ja innovoimaan sillä saralla, niin ne on loistavia
0: tarinoita. Jos sijoittaja tuntee nämä kaikki vallitsevat megatrendit ja haluaisi sijoittaa niihin, niin miten voi löytää ne yritykset ja toimialat, jotka sitten oikeasti kykenee just uusiutumaan ja ottaa hyödy irti näistä megatrendien tarjoamista, mahdollisuuksista, mistä ne voi tunnistaa ja eikö se ole vähän hankalaakin?
1: No toimialat ehkä pystyy tunnistamaan, jos puhutaan vaikka automatiosta, robotiikasta mm. tai isommin koko teknologiamuutoksesta – tai energiatehokkuusratkaisuista tai terveydenhuollosta, hoivapalvelujen tuottamisesta, kun mietitään väestön ikääntymistä. Mutta sitten niiden yksittäisten yritysten poiminta, niin se onkin se jo niin. sitten että kuinka tunnistaa ne voittajayritykset – Tänä päivänä mä uskaltaisin sanoa, että se on lähes mahdotonta. No, kuinka löytää tuhannen yrityksen joukosta ne pari-kolme kultakimpaletta, jotka sitten nousee maanaluokan ykköseksi?
0: Neula heinä Suovasta.
1: Täsmälleen tuossa mennään ja, ja silloin on niin kun aika tärkeää mun mielestä, että unohtaa sen niin kun voittajan jahtaamisen ja yrittää löytää heinäsuovasta sitä neulaa, vaan niin. sijoittaa laajemmin, huolehtii riittävästä hajautuksesta, rakentaa salkun niin, että Se on tarpeeksi yrityksiä, joiden joukkoon mahtuu ne voittajatkin. Toki siellä on muutama häviäjäkin.
0: Mainitsit nyt noita yrityksiä tuossa, niin jos mä heitän täältä megatrendin kerrallaan, niin vastaan lyhyesti, että millaisiin yrityksiin kannattaa sijoittaa minkäkin megatrendin suhteen. Ja aloitetaan tästä nopeasti etenevästä teknologisesta muutoksesta.
1: Jos me lähdetään oikein kunnolla niin megatrendejä metsästämään, niin keskisuuret ja pienet robotiikkaa, automatiota tekoälyä kehittävät yritykset, kyberturvallisuus eli tietoturva mm. ja pilvipalveluita kehittävät yritykset. Ja toki sitten sinne mahtuu myös nämä 5G-verkot, älykkäät sähköverkot ja tämän tyyppiset Joo. yritykset, jotka niitä kehittää ja innovoi ja rakentaa. Eli siinä nyt on niitä toimialoja, joita sit pitää tutkalla ja joiden piiristä sitten löytyy. Niin. Ne yritykset, joita salkkuun mitä mahduttaa.
0: No tämä teknologinen muutoshan oikeastaan mahdollistaa paljon sitten asioita näihin muihin megatrendeihin. Niin mitä sitten on ilmastonmuutos?
1: No varmastikin tuulivoima, aurinkopaneelit, aurinkopaneelitten tuottajat, niitä aurinkopaneelivoimaloita rakentavat yritykset. Nämä voimalla yritykset itsessään, jotka tuottaa tuuli-aurinkovoimaa. Sähköautoteknologia voi olla yksi sellainen ihan mielenkiintoinen. Hmm. Kierrätysratkaisut ruokatuotannon tehostaminen, maatalouspuolella uudet viljelylajikkeet, paremmin kuivuutta tai ilmastonmuutosta kestävät mm. viljelylajikkeet, enemmän satoa antavat uudet lajikkeet. Että siellä on aika kyllä niin kuin laaja, laaja se kirjo. Ja sitten tietysti ilmastonmuutoksessa ja, ja, ja resurssien rajallisuudessa tulee myös puhdas vesi ja vesiteknologia. Mm,
0: kyllä. No entäpä sitten väestön ikääntymiseen liittyviä? Yrityksiä.
1: No terveydenhuolto, hoivapalvelut, lääketeollisuus, mutta siellä myös ei pelkästään ole kysymys niin väestön ikääntymisestä, mutta kaiken kaikkiaan väestön rakenteen muutoksesta ja ehkäpä ihan globaalisti niin kuin työvoiman, mm. työikäisen työvoiman Kyllä, supistumisesta. Ja, ja siihen liittyy teknologia, robotiikkaa ja työn tehostamista ja myös koulutuspalveluita. Joo. Ammatti, työnkuva muuttuu ja näin ollen niin tarvitaan ihan erinäköisiä. Erinäköistä osaamista ihmisille uudelle nuorelle työvoimalle ja Kyllä. silläkin alalla toimivat yritykset voi olla mielenkiintoisia sijoituskohteita.
0: Joo. No neljäntenä listalla on tämä talouden painopisteen siirtyminen itään. Mitäpä tähän sanoisit?
1: No siellä tota, voi ajatella, että miettikäs mitä vauhtia niin Aasian keskiluokka kasvaa. Siellä on tota, miljoonia ihmisiä siirtymässä. No mä vähättelen, se ei ole miljoonia, vaan kymmeniä, jopa satoja miljoonia ihmisiä nousemassa – köyhyysrajan alapuolelta, keskiluokkaan, kuluttavaan keskiluokkaan. kyllä. kyllä. Ja muuttaa kaupunkeihin, puolitoista miljoonaa ihmistä globaalisten muuttaa joka viikkokaupunkeihin. Mm. Ja kaupungit on sitten niin kuin tietysti kulutuksen, osaamisen, innovaatioiden keskittymiä. Eli tämä painopisteen siirtyminen taloudessa lännestä itään tarkoittaa kulutustavarayhtiöille hyviä aikoja, luksusbrändeille, palvelualan yhtiöille, pankeille, vakuutusyhtiöille. Mm. Nämä on kaikki niitä niitä. Sen ajatuksen ytimessä olevia ö, yrityksiä, niin. jotka sitten pääsee hyötymään tuosta trendistä.
0: Tämä Tuo on kyllä ihan käsittämätön määrä että kuinka paljon ihmisiä muuttaa. No, siinä jengi kaupunkia. vähän pakkaa kyllä niin. kapsakkea
1: ja iskee selkeä ja lähtee kohti parempaa tulevaisuutta Niinpä. ja etsimään mahdollisuuksia sitten kaupungista.
0: Kyllä, koska siis oikeastaan viimeisenä että onkin käsittelyssä nyt sit paljon infrastruktuurilta vaativa nopea kaupungistuminen.
1: Joo, eli se on nyt sitten oikeastaan nämä kaksi teemaa aika läheisesti liittyy toisiinsa, eli Eli kun toi Aasia kasvaa vahvasti, niin se samalla siellä keskiluokka kasvaa, vaurastuu ja kaupungistuminen etenee. Se on kyllä globaali ilmiö, ei koske pelkästään Aasiaa, mutta, mm. mutta, mutta tota. Ko- niin on se
0: Suomessakin ihan nähtävissä. Kyllä,
1: meilläkin pakkautuu porukka tänne kyllä. vähän niin kuin pääkaupunkiseudulla. Mm. Mutta kommunikaatio, liikenne, palvelut, viestintä, palvelut, kuljetus, siellä tulee sitten ehkä... Myös tähän ilmastonmuutokseen liittyvät ja, ja resurssien ja rajallisuuteen liittyvät teemat, nämä on vähän päällekkäisiä, mutta kierrätys ja teholtapalvelu. palvelu. Mm. Ja toki sitten ihan ytimessä on rakentaminen, infrastruktuurirakentaminen, Kyllä. kauppaketjut, vapaajan ajan palvelut ja tämän
0: jutut, Niille tulee ne, kysyntää.
1: Ehdottomasti.
0: No tuleeko mieleen mitään sudenkuoppia, että mitä näiden megatrendejä hyödyntäviä yritysten tunnistamisessa on?
1: No ei, joo, kaikki ei menesty. Kai se on, kai Näin se vähän se se, menee. Se, kai se on se suurin sudenkuoppa. Eli, eli osakepoiminta voi tosiaankin olla haastavaa. Päästään melkein vähän siihen takaisin, että kuinka tunnistaa ne menestyvät yritykset. Ja se osakepoiminta isosta joukosta, voittajien löytäminen on todella vaikeaa. Sen mm. takia me esimerkiksi ollaan lähdetty siitä, että luotetaan laajaa hajautukseen. Otetaan niin paljon yrityksiä salkkua, että siellä on mukana ne voittajat. Ja jos mukaan sattuu muutama häviäjä, niin se ei vielä... Tuho salkun menestystä ja tuottoa, eli tällä periaatteella kun salku rakentaa, niin ehkä se suden, suurimmat sudenkuopat on sitten vältettävissä.
0: Joo. No mennään sitten vähän seuraavaksi syvemmälle tähän aiheeseen sijoittajan näkökulmasta. Kerro vähän, että millaisia sijoitustuotteita on olemassa, jotka liittyy megatrendeihin?
1: Oikeastaan kahden näköisiä hajautettuja ratkaisuja joko aktiivisilla rahastoilla, jossa joku salkuhoitotiimi valitsee niitä yksittäisiä osakkeita ja rakentaa tällaisen megatrendisalkun ja pyörittää sitä. Toinen vaihtoehto on mennä niihin ETFillä, jotka on, ETF on tällaisia pörssi, pörssilistattuja rahastoja, jotka, no ETF on perinteisesti liitetty indeksisijoittamiseen, mutta tänä päivänä niin kuin se valikoima on hyvin monipuolinen, tänä päivänä oikeastaan mielikuvitus on vaan rajana, mitä näillä ETF-illä voi tehdä.
0: Yeah.
1: Ja illä pystyy tänä päivänä myös näihin megatrendeihin tarttumaan kiinni, ei ehkä kokonaisuudessaan koko tähän niin kuin mekatrendiä laajan laajaan kirjo, että se kattaisi kaikki teemat, mutta mm. megatrendejä, näitä ETF-jä, niillä voi yksittäisiin teemoihin ottaa kiinni. Niinpä. Siellä sisällä tällaisia vaikkapa vihreä energia tai puhdas energia tai energiatehokkuusta. yksi etf voisi ottaa vaikka puhtaaseen veteen ja siihen liittyviin yrityksiin. Joku voi olla tällainen rahasto, joka on kerännyt osakesalku, jossa on sitten vaikka automaatio ja robotiikkaa. Toinen ETF-rahasto mm. voi olla keskittynyt yhtiö, joka sitten kyberturvallisuutta yeah. liittyviin yrityksiin sijoittaa. Ja, ja näin ollen näitä yhdistelemällä näitä ETF-rahastoja, niin saadaankin hyvin hajautettu yeah. salkku joka sitten ottaa kiinni oikeastaan kaikista näistä sun alussa mainitsemisista viidestä mm. isosta megatrendistä. Ja sitten toki. Jos rohkeus riittää, niin voihan sitä lähteä itse koko aktiivisesti salkkua ja poimimaan niitä no, yrityksiä. Juontaja on Hyytiäinen Joo, niin, että,
0: että, että onko mahdollista harrastaa tuollaista osakepoimintaa?
1: No onhan sitä, mutta mun mielestä se on niin kuin, voi mennä ärkitskalle ja ostaa arpalappuja myös. <tos>
0: niin, niin. Tota, mainitsit noita ETF-rahastoja ja, ja näin, niin tota, onko olemassa tarjolla rahastoa, jolla pääsee kiinni megatrendeihin?
1: On niitä kai joitakin, mä en ole niihin itse meina sitten tällaisia niin aktiivisesti manakerrattuja mm. varahoitoyhtiöillä, jossain salkuhoitotiimi poimi. Kyllä niitä jonkun verran löytyy, mutta me ollaan lähdetty vähän erinäköiseen ratkaisuun. Me ollaan rakennettu niin itse kyllä megatrendeihin sijoittava rahasto, mutta me hyödynnetään siellä alla etf ja ei suoraa osakepoimintaa, niin. jolla me Mi- varmistetaan sillä se laaja hajautus.
0: Niin Miksi Front on tehnyt tällaisen rahasto? Tai miksi tällä rahasto luotiin?
1: Me nähdään suuria mahdollisuuksia näissä megatrendissä. T- nämä megatrendit on se juttu, joka vie maailmaa eteenpäin. Ja halutaan luoda sijoitusratkaisu, jossa tosiaankin sijoittaja pystyy hyötymään ja pääsee hyötymään näiden megatrendien mukana luomista sijoitusmahdollisuuksista. Ja silloin kootaan n niin avulla laaja osakesalkku, jossa on aika reipas määrä sit yrityksiä,
0: mm.
1: joiden liiketoiminta on rakentunut näiden megatrendien ympärille ja ne ottaa hyödyn näistä megatrendeistä.
0: Eli kyse on siis osakerahastosta, niin Nimenomaan. miten riskisestä rahastosta on siis kyse?
1: No joo, se on osakerahasto, tämä on osakesijoittamista ja jos ajattelee sitä, että osakemarkkinoille sijoittaa, niin osakemarkkinoihin aina liittyy riski. Että tämähän ei ole mikään sellainen niin autoaksi tekevä sijoituskohde, että tämähän, kun sijoittaa, niin mm. kaikki tuottaa ja joka päivä menee hyvin ja niin koskaan elämä Ju- Juuri näin. Tämä ei ole ikuista auringonpaistetta. Eli ähm, sadepäiviäkin tulee, välillä markkina mm. laskee, koko globaali osakemarkkina kun laskee, niin silloin tällaisetkin, vaikka ne olisi kuinka ja tarinoita seuraavan 20-30 vuoden aikana, niin laskusuhdanteessa näihin megatrendeihinkin liittyvät äh, sijoitusteemat ja ne yritykset, jotka niiden ympärillä tota, työskentelee, niin niidenkin osakekurssit sit laskee yleisen markkinalaskun myötä. Ja, ja näin ollen tämä pitää niin pitää äh, mielessä, eli riskinsietokyky pitää sijoittajalla olla sellainen, että se Sietää osakemarkkinoiden nousut ja laskut, ja varsinkin ne huonot päivät, joita sitten tarvitsette pohjilla paninkissa myydä, ja yöunia menee eteenpäin.
0: Ja kärsivällisyyttä, tähän se kysyy.
1: Kärsivällisyyttä se kysyy, että tämä on, niin sijoitusaika pitää olla mieluummin vähän pidempi. Mm. Niin kuin yleensä osakesijoittamisessa. Kaiken kaikkiaan osake on hyvä. No sanotaan nyt näin, että jos osakemarkkinoille lähtee, niin on parempi, että se minimisijoitusaika olisi kolme vuotta. Mieluummin vähintään viisi vuotta, ja kaikkiin teihin pätee ihan sama. Pitkän aikavälin sijoittamisesta. Pitää olla malttia vaurastua. Että tämä ei ole sellainen, että lähdetään niin ensinnäkään mitään arpalippuja ottamaan, eli pikavoittoja ei tavoitella. Ja sijoitusaika pitää olla pidempi, eli maltilla vaurastumaan. Mutta näiden teemojen me uskotaan kantavan niin, että lopputulema on se, että sijoittaja sitten vähän useampi vuosi kuin on mennyt, niin on loppupeleissä erittäin tyytyväinen.
0: Joo. Mitä sitten jos mietitään maantieteellisiä tai toimialasektoreita, niin mistä koostuu tämä?
1: No joo, kaiken kaikkiaan siis, niin kuin mä sanoin, salkku on laajasti hajautettu. Että tänä päivänä, kun me ollaan rakennettu tämä Megatrendit-salkku, niin se siis tosiaankin sijoittaa kaikki näihin viiteen keskeiseen Megatrendiin. Eli se on temaattinen osakerahasto, jossa on yli 1900 yritystä.
0: Se on aika kova määrä.
1: Siksi mä sanoinkin, että sieltä löytyy sekä joo. ne voittajat että muutama häviäjäkin. Mutta Varmasti jos
0: po- tohon joukkoon mahtuu niitäkin. Mutta jos pari
1: sijoitustarinaa ja yritystä leviää käsi, niin se ei koko salkun performanssia... Tuhoa, että siellä on sitten niin kuin lähemmäs 2000 yritystä, tosiaankin 1900 ja risat yrityksiä. Joo. Ja mihinkä sektoreille, niin tota, keskeisiä sektoreita toki on teknologia, niin mm. tuossa tuli. Mm. Se on yksi näistä megatrendeistäkin, se on suurin. Tuossa tämän hetken meidän salkussa lähes 30 prosenttia painosta on teknologiassa. Sitten on teollisuustuotteet, palvelut, terveydenhuolto, lääketeollisuus on iso sektori ja yhdyskuntapalvelut. Eli siellä on tällaiset yleishyödylliset palvelut. Yleisöydellisiä palveluja on nimenomaan nämä jätehuollot ja vesihuolto ja kierrätys ja tämän tyyppiset. Nämä neljä muodostaa 75 prossaa salkusta. Ja maantieteellinen hajautus, niin se on kyllä hyvin globaali, että nämä yritykset, mitä tuossa salkussa on, niin... Ne on ympäri maailmaa. Yhdysvallat on suurin kotipaikan mukaan. Miten ne yritykset toimii, millä markkinoilla ne toimii, niin vaikka ne olisi rekisteröity Yhdysvaltoihin, niin niiden koko liiketoiminta ei toki välttämättä ole Yhdysvalloissa. Mutta kotipaikan Kotipaikan mukaan mukaan, 40-50 prosenttia on on yrityksistä yhdysvaltalaisia, mutta sitten muutoin hajautus on hyvin laajasti ympäri maailmaa näillä yrityksillä.
0: No mainitsit tuossa jo tätä pitkän aikavälin strategiaa, niin tarkoittaako se sitä, että tämmöinen taktinen markkinanäkemys puuttuu kokonaan ja salkku ei kosketa seuraavaa 30 vuotta? <lantua>
1: joo, joo, just niin. toihan olisi hyvä. Otetaan jotakin sisälle ja unohdetaan 30 <lantua> vuodeksi eikä tehdä mitään. Mistä asiakas sitten meille maksaa? Niin. No mistä? <lantua> silloin, se, silloin se maksaisi mun mielestä vähän turhasta. Et mekin tietysti koetaan, että jotakin lisähyötyä ja tuodaan asiakkaalle. Ja jos puhutaan siitä ihan lyhyen välin tällaista taktisesta markkinanäkemyksestä, että joka viikko jokaiseen uutiseen tai pienen markkinarisaukseen reagoitaisiin, niin sitä me ei tehdä. Eli tässä ei oteta sellaista taktista markkinanäkemystä, että salkkoa treidattaisiin koko ajan. Mm. Se ei olisi tarkoituksenmukaista. Nyt on kuitenkin kysymys pitkä pitkäaikavälin kehityksestä, tällaisista maailman talouden ja yhteiskuntien muutostrendeistä. Eli taktinen markkinanäkemys se unohdetaan, mutta sitten jos katsotaan tällaista vähän strategisempaa taloussyklin vaiheeseen kantaa ottavaa näkemystä, niin sitä me kyllä tehdään. Eli taloudessahan on nousu- ja laskusuhdanteita. Tuollainen yksi perinteisesti kestää ehkä 5-6 vuotta, nyt toki meillä on käsillä erittäin pitkä yhtä mittainen noususuhdanne, joka lähti siitä finanssikriisistä liikenteeseen ja 2009 vuodesta. Eli me ollaan nautittu historiallisesti poikkeuksellisen pitkästä noususuhdanteesta. Kymmenen vuoteen ei ole ollut yhtään globaalia taantumaa tai tällaista lamakautta. Mutta laskusuhdanteen tullessa, niin sitten salkussa pitää muuttaa sektoripainotuksia ja niitä painotuksia, mihinkä megatrendeihin milloinkin sijoitetaan. Eli... Jos tätä ehkä sijoitustyyliä kommentoisi niin, että hyvässä suhdanteessa silloin, kun osakemarkkina menee hyvin ja taloudessa nautitaan mm. kasvuvuosista, niin painotetaan teknologia-megatrendiä ja samalla sitten myös tätä no, ilmastonmuutos-megatrendiä, jonka sisällä sitten on nämä niin kuin puhdas vesi ja, mm. ja energiatehokkuus, uudet energiaratkaisut, uusiutuva energia ja näin poispäin. Ne on tällaisia noususuhdanteessa hyvin pärjääviä teemoja jotka sitten yleensä niin performoi erittäin hyvin. Ja sitten taas laskusuhdanteessa niin näistä sektoreista pitää tulla pois, koska siellä myös tullaan sitten niin mun markkina mukana reippaasti alas ja voidaan tulla niin oikein kunnolla kolisemalla alas mm. teknologiayrityksissä, että ne sitten ottaa kunnolla turpaa. Mutta ne ei ole niin niitä kivoja paikkoja laskusuhdanteessa. Sen sijaan pieni jarru on päälle ja turvallisempia ja maltillisempia kohteita tällaisessa talousympäristössä on vaikkapa palvelut infrastruktuurin rakentaminen, jos on paljon julkista rahoitusta ja se on tasaisempaa bisnestä. Ja samoin sitten terveydenhuoltopalvelut ja lääketeollisuus, jotka mielletään tällaisiksi defensiivisemmäksi toimialoiksi ja silloin niin kuin teemasta toiseen siirtymällä tätä salkkua hoidetaan, eikä niin, että oltaisiin aina jokaisessa teemassa yhtä mm. suurella painolla. Tämä on se, miten sitä salkkoa hoidetaan. Ja totikin sitten aina mietitään, että missä on se paras tuottopotentiaali ja missä suhdannekerrovaihdessä ollaan. Ja sitten teemojen sisällä teknologiassa, kuinka paljon painotetaan vaikkapa kyberturvallisuutta, tai mm. pitääkö nyt olla iso paino automaatiossa ja robotiikassa, tai jossakin muualla.
0: Niin että trendin sisällä voi
1: Kyllä. etf valintaamme me tehdään. Meidän tehtävä on löytää ne parhaat hyvät ETF-rahastot ensinnäkin sinne sisällä Ja toki se, että sen yhden teeman sisällä, sen yhden megatrendin sisällä, mm. Siellä on monia aiheita ja sen yhden megatrendin sisällä niin kun vaikkapa nyt vaikka jos siitä teknologiasta puhuu, niin sieltä löytyy vaikka minkä härvelin rakentaja ja palvelun tuottaja. Niin, niin. kyllä.
0: Miten sun mielestä ei kannata sijoittaa megatrendeihin? Mikä olisi niin kuin ihan totaalisen väärä lähestyminen asiaan?
1: No sellainenpa vaikka että kuvittelee että sieltä on nopeasti isoja pikavoittoja saatavilla. Ei toistan. Tämän, että täytyy olla malttia vaurastua. Toinen sellainen ei-ei <tos> <Ison tos> ei. Ei, on, on että et, älä kuvittele, että tämä on niin joka päivä hyvä sijoitus. Tämä seurailee yleistä markkinaa. Tähän liittyy osakemarkkina riski nousumarkkinassa. Tämä menee hyvin laskumarkkinassa, tulee niitä huonoja päiviä. Mm. Mutta pitkällä aikavälillä ylitaloussuhdanteen, niin me luotetaan siihen, että tämä on kuitenkin niin Täältä on ne parhaat tuotot ja hyvät tuotot tota, kerättävissä näistä teemoista ja niistä yhtiöistä, jotka katrendien ympärillä työskentelee ja toimii. Mutta huonoja aikoja sinnekin tulee niitä pahoja päiviä. Ja ehkäpä sitten se kolmas asia, minkä nyt voisi tuohon sanoa, että sijoittajan pitää kuitenkin olla Kaiken kaikkiaan niin valmis kantamaan sitä osakesijoittamiseen liittyvää riskiä ja olla valmis niin katsomaan se salkun kokonaisallokaatio sellaiseksi, että tämä ei ole mikään autuaksi tekevä mm. sijoituskohde, että näihinkin pitää sijoittaa just sen verran rahaa, että sijoittaja yönsä itse hyvin nukkuu. Kyllä. Ja se kokonaisriski ja riskituottosuhde on salkussa, että tämä on niin sijoitussalkun yksi rakennuspalikka. Että ei kaikkia rahoja tähänkään.
0: Niin, niin. näähän se on, että ei niitä kaikkia unia voi laittaa samaan koriin. Juurikin näin. Mitä sulle tulee mieleen näistä aiheeseen liittyvistä sanoista? Ja nyt sitten napakat yhden lauseen vastaukset. Se
1: ei tule muuta
0: onnistumaan, mutta no Kokeillaan. ETF.
1: Ää, indeksi sijoittaminen, se oli joskus menneisyydessä sitä, mutta tänä päivänä vaihtoehdot on kasvanut niin runsaaksi, että niitä on yli 10 000 reippaasti markkinoilla, joten mielikuvitus on vain rajana, kun niillä lähtee rakentamaan sijoitussalkku.
0: Hajautus.
1: ehdoton edellytys sille, että sijoittaja saa rakennettua sellaisen salkun, jonka kanssa voi nukkua yönsä hyvin ja rauhassa.
0: <laughs> Kulutehokkuus.
1: Järkevä ottaa silloin huomioon, kun salkkua rakentaa, nimittäin jos ei kuluihin kiinnitä huomiota, niin sijoitustuotot saattaa aika nopeasti jäädä aika huonoiksi. Eli kulut sijoittamisessa ja kuluen huomioon, niin se on se keskeinen asia, johon sijoittaja voi itse vaikuttaa.
0: Hyvä. Sitten vielä viimeiseksi muutos.
1: Se on se ainut asia, mikä on pysyvä. <laughs> Kyllä.
0: Hei, tähän loppuun vielä. Tota, mitä sä tahtosit, että sijoittaja muistaisi tästä jaksosta?
1: Keskeisesti ehkä se, että megatrendit on täällä, tänään ja nyt. Se on niin kuin se asia, joka on todellakin massiivinen juttu maailmantaloudessa. Nämä viisi keskeistä megatrendia, niin ne vietetään maailmaa eteenpäin. Ja megatrendit tarjoaa loistavia, mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia. Et mä ehkä alleviivasin kaikista eniten sitä, että jokaisen sijoittajan tulisi vähintäänkin pohtia ja ottaa nämä pitkän aikavälin Massiiviset muutosvoimat taloudessa ja yhteiskunnassa huomioon omia sijoituspäätöksiä tekejässä, eli, eli niitä ei kyllä kertakaikkisesti voi sivuttaa kevyesti.
0: Hyvä, mahtavat loppusanat. Toivottavasti siemen on kylvetty.
1: Joo, tämä oli kovi, kovin ylevästi oli nyt sanottu, mutta ehkä. Hei.
0: kiitos hei taas keskustelusta Nei, ja erittäin hyvistä vastauksista. Kuule, kiitos, kiitos. Tällä mennään. Tällä mennään. tälläit front podcastia. Voit kuunnella sitä osoitteessa front.fi/podcast sekä Apple Podcasteissa ja Spotifyssa. Jos keskustelusta heräsi ajatuksia, niin laita ihmeessä meille palautetta osoitteeseen info@front.fi.